0: Hej och välkommen till en ny form av kvalitetsforum, Kvalitetsforumpodd. Här möter vi intressanta gäster och för djuplodande samtal.
1: Välkommen till del 1 av 3. I följande avsnitt möter vi Biskop Fredrik Modeus i ett samtal om existentiell hälsa. Jag heter Bodil Edvardsson. Välkommen Fredrik Modeus.
0: Tack så mycket.
1: Till Kvalitetsforums nya podd. En ny satsning som vi gör i Region Kronoberg. Och du är inbjuden hit för att du ska prata om existentiell hälsa. Du är ju Biskop för Växjö stift eh, och har fördjupat det lite när det gäller existentiell hälsa och ut och pratat om det ganska mycket. Jag har hört det i olika sammanhang. Därför har vi bjudit hit dig för att vi ville höra lite mer.
0: Roligt att vara mm. här.
1: Eh, och vad är existentiell hälsa enligt dig Fredrik?
0: <clears throat> Jag tänker att den som är vid god existentiell hälsa har kontakt med livets stora frågor och ett sätt att tolka livet som gör att man, att man så att säga orkar leva och att man får livsmod. Om man bara har eh, svaren men inte liksom bryr sig om livets svåra frågor då talar vi om fundamentalisten om man bara har frågorna men ingen tolkning, inga svar då är det eh, sekularismen, tänker jag som har tagit över mm. så existentiell hälsa är för mig att ha balans mellan frågor och svar mm
1: -hmm. Varför tror du att, att fler talar om det här ämnet Fredrik?
0: Ja, där tror att fler talar om existentiell hälsa därför att vi inte klarar ut våra liv om vi inte talar om de existentiella frågorna. Mm. Om jag då får backa bandet lite så har eh, samhällsutvecklingen de gångna 100-150 åren har ju handlat om att vi mer och mer så att säga har gjort oss av med religionen och eh, den... den den religiösa eh, begreppsapparaten och tolkningen av livet. Och jag tror att eh, det här att vi börjar tala om existentiell hälsa handlar om att vi, liksom människor i alla tider, behöver en, eh, en, en tolkningsmall för livet. Vi har förlorat mer än vad vi ibland förstår, eh, tror jag.
1: Mm. Men det är, rätt, ganska, det är ju ganska många som är skeptiska till det här med religion, Fredrik. Vad tänker du om det?
0: Jag, men, jag, jag tänker så här: Att i, i, i vårt samhälle idag, så tycker jag att vi lider av en sorts religionsfobi. Mm. Man har svårt att närma sig de religiösa frågorna. I politiska beslutande församlingar så. Reagerar man nästan liksom instinktivt negativt när det handlar om, om religion. Och, och det tror jag är för att man för snabbt förknippar religion med eh, den, den fundamentalistiska, fanatiska, extremistiska hållningen mm. till, till religionen. Eh, och religion är... Så mycket mer. Mm. Eh, för mig är, står fundamentalismen och de kategoriska svaren för en sjuk religiositet. Om jag tar i lite. Mm. Och det finns så mycket frisk religiositet. Eh, människor som eh, lever med sin tro och sin tolkning. Sin religion, sina... Svar som en helt naturlig integrerad del eh, av livet. Men det är så mycket i samhället som, som liksom landar i det där att religion är, ja, det är någonting för udda människor som gör konstiga saker vid eh, vissa tillfällen i, i livet. Mm. Och när det blir så då har vi förlorat något väldigt viktigt.
1: Vad tänker du att de här samtalen sker, de existentiella samtalen här?
0: Jag, jag, jag tänker att de sker överallt, eh, mm. i alla möjliga, och det visar utvecklingen i vårt land att i alla möjliga olika sammanhang både vid, vid köksbordet hemma hos folk mm. och i, under Almedalsveckan och allt däremellan mm. så dyker det här temat upp i, eh, i, i skolmiljön. I vårdmiljön. Eh, så det finns liksom ett samtal om existentiell hälsa överallt. Mm. Och jag tror att det där begreppet existentiell hälsa- liksom gör att det är tillåtet att prata med varandra om- det som inte är tillåtet så fort man tänker på det som, som religion. Mm. Så, att, så att samtalet förs nog- eh, Li, li, lite överallt i vårt samhälle. Och jag är glad om det kan, eh, kan och i kyrkan såklart. Mm. <laughs> eh, eh, och jag är glad om det här samtalet kan, kan leva brett i vårt sam, samhälle. Och det som gjorde att jag liksom inom citationsteckningen glömde att säga kyrkan nu det är att det för mig är så självklart att kyrkan är en plats där, där samtalet om de stora frågorna i livet alltid ska, ska pågå.
1: Mm. Men om man kopplar det här till vården, hur vet man till exempel som sjuksköterska att man har ett existentiellt samtal med en patient till exempel?
0: Jag brukar ibland berätta om, om, min, om min fru som jobbar i vården. Mm. Hon kom hem en dag och berättade att en, en kollega hade blivit upprörd. Mm. Och kollegan hade sagt, varför är vården så existentiellt tondöv. Och det berättade min fru där hemma. Och det hennes kollega menade var ju inte att... Såklart alla läkare och alla sjuksköterskor är existentiellt tornöva, Men kollegan menade att det för somliga i vården är liksom svårt att eh, ställa in sig på en våglängd som gör att man verkligen hör vad människor frågar efter. Mm. Det finns rätt mycket forskning på att... Eh, eh, man lite lätt sorterar in det patienter säger i eh, somatiska eller psykiska kategorier. Men de, de existentiella frågorna rinner liksom lite vid sidan om. Och för att svara på din fråga mm. så tror jag att man inom vården, liksom i många andra eh, sektorer i samhället... Behöver, behöver träna sig på på olika sätt mm. att eh, på djupet förstå vad de existentiella frågorna handlar om. Man behöver också våga mm. samtala om dem. Eh, om samhället i stort är vad ska man säga, drabbat av en religionsfobi så är man ju det i vården också. Mm. Och om det liksom är förbjudet eller om man är ovan vid att prata om de stora frågorna. Då blir man ju till slut avtrubbad mm. och hör dem inte när de ställs.
1: Men mm. du tänker att jag kan träna mig i detta till exempel?
0: Ja, mm. och, och, det, och det handlar eh, inte såklart bara om vad, eh, vad vårdpersonalen gör- på jobbet och det man arrangerar där av sådan träning. Utan det handlar ju om hur vi som människor lever med de stora frågorna. Mm. Om, vi, om vi tänker det där är något förvetenskapligt. Det där är, höll de på med före 1700-talets upplysning. Eh, om man tänker så då täpper man ju till. Eh, liksom, eh, täpper man till om frågorna. Mm. Och lever man inte med dem själv så är det svårt att leva med dem i sitt jobb. Så det är ett, det, och det är därför som jag alltid väljer att tala om, om existentiell hälsa i ljuset av den breda samhällsutvecklingen. Mm. Där sekulariseringen på många sätt har gjort något gott med oss därför att den har gjort att vi är fria. Men, men sekularismen, den här hållningen att att religion är något som... Det är ett stadium vi har passerat. Den gör oss
1: inte, inte gott. Så du menar att genom hur jag lever hela mitt liv så kan jag utveckla min förmåga att ha de här samtalen med de som vill det?
0: Om jag, precis. Om jag själv är vid så att säga god existentiell hälsa. Mm. Om jag själv både har kontakt inåt mm. och ett sätt att tolka livet eh, som, som bär och där jag känner mig trygg då kan jag förmedla det till andra mm. och jag kan eh, kanske våga höra när människor frågar om liv och död, skuld och förlåtelse och meningsfrågan och om vad som händer efter livet. Alltså de, de stora frågorna som människor med i alla tider.
1: Mm. Vi lever ju i en tid när det är väldigt högt tempo kan man ju säga. Det är vi överens om.
0: Det är vi absolut.
1: Ja. Och hur ser du på detta? Är det, hur påverkar det vår existentiella hälsa? Jag tänker ändå att stress, högt tempo eh, kan ha. Jag tror att det kan ha en negativ inverkan på dig som person. När det gäller att lyssna inåt och integrera dig själv med dina känslor och upplevelser. Vad finns det man kan göra för att ha motståndskraft mot det höga tempot och stress?
0: Jag har just skrivit en liten, liten bok som kommer om några veckor. Där jag lyfter det höga tempot och eh, de eh, höga kraven på prestation mm. som de två största hoten mot vår existentiella hälsa, mot, mot vårt eh, välbefinnande. Och jag tror faktiskt att, eh, att, att först identifiera och liksom säga det du nu säger, mm. att jag... Det höga tempot och lägger jag till då prestationskraven. Mm. De gör inte något gott med oss som människor. Att bara se det är tror jag första steget mot att kunna göra något åt det. Mm. Eh, och Det har att göra med hur jag tänker om mänsklig mognad och utveckling. Där jag tror att, eh, att själva insikten i problemet. Är, när man har sett vad problemet är så är man en god bit på läkningsprocessen. Sen krävs det också modiga beslut på individ- och samhällsnivå. Att säga att vi behöver leva våra liv eh, på, ett, på ett annat sätt. För att kunna lyssna in det som är viktigt runt mm. omkring
1: oss. Det kräver tid.
0: Det kräver tid och det kräver... Eh, Lyhördhet mm. och det kräver mod. Eh, någon eller några behöver så att säga, börja leva på ett annat sätt än, än nu.
1: Mm. Om du kopplar det här med existentiell hälsa och eh, vården. Eh, på vilket sätt har det här med vården att göra? Och nu om vi kopplar det till den pandemi vi är inne i. Vad tänker du där?
0: Då tänker jag att pandemin har gjort det väldigt tydligt för oss att vi inte håller livet i våra händer. Mm. Eh, pandemin, och det visar sig också i erfarenheter från, ja, jag har ju koll på församlingarna i Växjö stift, mm. där det är väldigt många fler människor som upptäcker gudstjänster, eh, som... Eh, Ringer till en själavårdare via telefon när man mm. inte behöver gå dit, när tröskeln sänks. Mm. Det visar sig att samtalen till jordhavande präst ökar. Vi har behövt öka de ti tiderna som jordhavande präst är tillgänglig. Mm. Eh, och, så jag tror det att pandemin har gjort synligt något som alltid gäller. Mm. Nämligen att vi inte håller livet i våra händer. Vi bär det inte, vi för, förfogar inte över det. Eh, och det här hänger ihop med det du sa innan om eh, det höga tempot. Mm. När vi har tvingats dra ner har det ju också möjliggjorts för oss att få tid till reflektion kring kring viktiga frågor.
1: Så det du säger är att det kan ha en viss, lite hälsosamt med pandemin.
0: Jag tror att, och det är ju kyrkans erfarenhet av det här med uh, reträtter och mm. att, att dra sig undan och att, uh, att, leva, att välja att leva i tystnad under en tid. Mm. Um, um, jag tillbringade till exempel förra veckan i en sån uh, reträttliknande tystnad. Den, um, den, den gör något uh, med en. Mm. Och pandemin har liksom kollektivt, samhälleligt, satt oss i en, en lite ret reträttliknande situation. Mm. Med tid att, um, att tänka efter och, och gå djupare. Och jag tror inte alls att pandemin bara har varit dålig Nej. för oss. Den har varit dålig på mängder av olika sätt mm. såklart men jag tror också att den har lett många till um, eftertanke och reflektion kring det som vad som verkligen är viktigt i livet.
1: Mm. Vad tänker du om vad kan kyrkan bidra till när det gäller den existentiella hälsan?
0: Massor mm. är svaret. Mm. Eh, om man om man ser det så att säga utifrån så tror jag att det som Behövs säga att man tänker om kyrkan, att kyrkan är en, en viktig aktör för de existentiella frågorna. Så att man inte tänker på kyrkan som en del i det religionsfobiska sammanhanget. Alltså det är någonting som vi inte behöver längre. Mm. Jag brukar tänka att um, kyrkan kan bidra med riten, rummet och relationerna. De tre R:en är viktiga för mig. Riten är ju det här att eh, vi behöver riter som tolkar våra liv i av, vid avgörande tillfällen. När vi tar emot ett nytt liv, när någon dör och vi behöver ta avsked. När vi ingår eh, äktenskap, eh, så relationsetablerandet. Men också det som kyrkan har jättelång erfarenhet av, att... Liksom omfamna dagen och veckan och året med rituella markeringar. Mm. Så att kyrkans rituella kunskap eller ritkapitalet så att mm. säga. Det är jättestort. Mm. Sen har vi rummen och det är kyrkorummen. Ungefär lite mer än 80% av alla eh, besök i en kyrka. Äger rum när eh, när prästen inte är där. Och då kan man som präst tänka. Usch vilket misslyckande. Men jag väljer att tänka på andra hållet. Mm. Nämligen rummen är viktiga i sig. Att få gå in i en kyrka. Och märka att där finns det plats. För mina tankar. För min djupaste sorg. Jag, har, jag kan sätta mig ner i en bänk tänka tankar färdigt jag får gå in och tända ett ljus och gråta lite grann mm. alltså kyrkorummet som en plats för livet, mm. så vill jag tänka om det.
1: Och där finns tystnad ofta.
0: Och där finns inte minst eh, eh, tystnaden som är eh, i den här lilla boken jag har skrivit just nu finns det också ett litet kapitel som handlar om Ord och tystnad. Mm. Och hur viktigt det är att inte för snabbt med de fyrkantiga svaren sätta tydliga etiketter på livets frågor. Utan att bjuda in till tystnad och mm. reflektion. Och sen det tredje och sista är, det är relationerna. Och då tänker jag dels på det samtal med människor som kyrkans sammanhang kan erbjuda. Och dels på samtalet med eh, präst och diakon, där, där prästen ju har en absolut tystnadsplikt, en lagstadgad tystnadsplikt mm. som gör att jag när som helst, i vilken situation som helst i livet, kan, kan komma till en präst och berätta om allt och veta att det stannar där. Mm. Eh, och därför är det så spännande att präster ju nu är djupt involverade för att knyta tillbaka till vårt tema i frågor om den existentiella hälsan. Mm. Det är ett så otroligt spännande fält när, när det liksom moderna sättet att tala om tro, som jag tror existentiell hälsa är, möter kyrkans urgamla berättelser och riter och, och traditioner. Så där tror jag kyrkan kan ge bidrag, både när det gäller eh, riten och rummet och relationerna.
1: Tack Fredrik.
0: Tack så mycket.
1: Tack för att du kom hit att du tog dig tid.
0: Det var roligt att vara ja. här.